0: 진실 탐사 엔터테이너. 있는 대로 다 까. 최경영의 이슈 오도도 네, 안녕하십니까? 예. 최경영의 이슈 오도도 시작하겠습니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 보시는 것처럼 옆에 예, 대단한 분들 앉아 계십니다. 예. 홍준호 박사님 오셨고요. 예, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 이종호 센터장님 오셨습니다. 예, 안녕하세요. 예. 두분 모시고 부동산 이야기와 그리고 부동산 집값, 그리고 대선, 금리, 뭐 여러 가지 변수들이 있는데요. 그 이야기를 좀 오늘 해보려고 합니다. 아주 재밌는 시간 될것 같고요. 두 분의 또 관점이 약간씩 또 다를 것 같아서 오늘 많은 것을 취해 가실 수 있을 것 같습니다. <웃음> 청취자분들은. 예. <웃음> 네. 일단 뭐부터 시작할까요? 전망부터 해야 될것 같은데 네. 부동산 지금 현재 가격과 앞으로의 전망, 이게 지금 더 오를까? 이 가격에? 이거는 우리가 지난 한 2, 3년 동안 계속 해왔잖아요. 너무 높은 것 같은데, 더 올까? 그러면 <웃음> <웃음> 계속 올랐어요.
1: 아, 예, 이뭐 어떻게 어떻게 보십니까? 지금은 지금 이 시점은 예, 뭐 일단 제가 먼저 매를 예, 맞자면 예. <웃음> 어, 1, 2년은 더 가지 않겠나 싶은 신호가 좀 많이 보이는 것 같습니다. 오른다 아니면 유지한다? 더 오른다? 오른다. 예, 그 뒤에 유지냐, 뭐 아니면 또 탄력이 둔하냐지? 예. 올해 내년은 일단 저는 좀 강세로 보고 있습니다. 오른다. 올해 내년은 강세다. 그러면 어느 정도 오를까요? 아, 이게 좀 무섭습니다. 작년 서울 아파트가 13% 올랐거든요. 아, 그런데 올해 5월까지 얼마 올랐냐면 거의 한 7% 올랐어요. 아, 5월까지 또 7% 올랐어요? 그래서 6월 탄력이 더 강화된 것 같거든요. 그래요? 예. 그래서 어? 왜냐하면 4월 선거 이후에 탄력이 음. 지금 강화되고 있거든요. 아, 예, 그래서, 요런 점들을 생각하면, 일단, 음. 기세는, 더군다나 음. 서울만 오르는 것도 아니고, 어, 전국이 불장이라서,
0: 심리도 좋고, 심리가 좋다.
1: 돈도 많이 풀렸고, 또, 금리 인상 이야기 하지만, 뭐, 저는, 일단, 올려봐야 많이 못 올릴 가능성이 있어서, 아, 네. 그
0: 이야기도 좀 이따 해보죠. 아, 예, 그리고 예. 무엇보다
1: 내년 봄에 대선이 있다는 게, 음. 부동산 시장에 굉장히 강세 요인이다.
0: 쉽게 함부로 제재 못할 것이다. 그것도
1: 있고 예. 개발 호재가 계속 나올 수 있는 거죠. 아, 그럴 수밖에. 예, 제가 예. 이번 4월 서울이랑 부산 재보선 앞두고 음. 제가 사실 최기자마하고도 잠깐 이야기했었었는데 예. 이게 선거 앞두고 결국 공약이 나올 수밖에 없는데 그렇죠. 공약은 선거에서 지금 이 당락을 결정짓는 중요한 순간이 될 때는 좀 강하게 나오는 경향들을 우리가 많이 봤다. 예. 그래서 이런 호재들이 계속 시장에 개발 음. 호재. 그러니까 이번에는 서울, 부산뿐만이 아닌 전국적 개발 호재들이 이제 계속 나올 텐데 음. 이런 전국적 개발 호재까지 가세하고 있는 점을 생각하면 2017년 장미대선 때처럼 음. 대선 전후해서좀더 오를 수 있는 것 같다. 음. 그래서 올해 내년은 일단 저는 상승으로 보고 있습니다. 1, 2년은 더 오른다. 이종이 가람이스트는 어떻게 보십니까? 자, 조금
2: 더 올라갈 수는 있겠죠. 그런데 예. 뭐 조금 더 올라가는 건 어떻게 생각하면 뭐 가격이 이렇게 그 자기 스스로를 만들어서 막 이렇게 올라가는
0: 것보다어
2: 예. 그러니까 그 뭐랄까요? 이게 그 팔려고 하는 사람들이 아직은 적극성을 보이지 않기 때문에 음. 그에 따라서 이제 조금씩 이렇게 올라가는 그런 정도라고 봐야 될것 같고요. 예. 그냥 대표적으로 보면 그렇습니다. 주식 시장 같은 경우 보면 작년도에 굉장히 급등을 하잖아요. 예. 근데 올해에 지금 6개월 동안에 걸쳐서 보면 그 각도가 굉장히 완만한 형태가 되잖아요 그렇죠 많이 그러니까 올라서 예, 예. 그게 왜 그러냐 하면 자기 가격, 자기 그이 무게에 가격이 자기 무게를 못 이기는 형태가 되기 때문에 가격이 그렇게 이제 크게 올라가거나 그러지 못하는 형태가 되거든요. 예. 그러니까 결국 우리가 가격을 볼때 가장 중요한 건 뭐냐 면 가격 수준이 어떻게 되느냐 하는 것들이 굉장히 중요한 거예요. 음. 이게 가격 수준 자체가 굉장히 높으면 다른 어떤 요인도 그것보다 그거를 넘어가기가 굉장히 어려운 상태가 되거든요. 예. 자, 그... 최근에 아무튼 이그 부동산 가격이 올라가기 시작한 게 우리가 연원을 따져 보면 2014년 7월 달에 초에노믹스서부터 예. 시작이 된 거지 않습니까? 예. 그리고 한 6개월 정도 후에서부터 오르기 시작했다라고 따지더라도 음. 지금까지 거의 6년 반 동안에 걸쳐서 올라온 겁니다. 예. 우리나라에 어, 그 86년도 이럴 때에 그 삼저 대호황 이런 얘기를 하잖아요. 예. 그렇게 좋을 때에 몇년 올라갔냐면 6년 올라갔었어요. 음. 자, 그다음에 음. 그 외환 위기가 나고 예. 가격이 엄청 내려갔다가 그 다음에 이제 그걸 회복하는 거에다가 플러스해서. 그 미국에서 금리를 1.0%까지 내리는 예? 그렇게 했을 때에 역시 마찬가지로 보면 6년 정도 올랐었어요. 음, 음, 한번 따져보면 그렇습니다. 2년, 2001년도서부터 년2 오르기 시작해서 2007년도 초반되면 어느 정도 상승이 마무리되거든요. 예? 그러니까 6년 정도 오른 거예요. 음. 근데 지금 이미 보면 6년 반 동안은 올랐어요. 그러니까 오를 만큼 굉장히 많이 오르고 가격의 상승폭도. 과거에 비해서 절대 적지 않은 정도까지 올라왔다라고 하는 거죠. 예. 그렇게 되면 시간이 지나면서 자 가격이라고 하는 것이 자기 무게를 그 지탱을 못하는 형태가 될 가능성이 상당히 높거든요. 예. 그렇기 때문에 지금이 정확하게 뭐 언제 정도 이게 꼭지가 된다라고 하는 거를 얘기하기는 어렵지만 지금은 이제 그 정점 부근에 와 있다. 예. 그렇게 볼 수가 있죠. 예, 예. 예. 대신에 정점을 지났다라고 해서 가격이 갑자기 떨어지는 건 아니에요. 부동산 가격은 항상 음. 굉장히 오랜 시간 동안에 걸쳐서 위든 아래든 그이 방향을 바꾸기까지 시간이 굉장히 많이 걸리거든요. 예. 그건 왜 그러냐 하면. 따져보면 굉장히 간단하잖아요. 지난 6년, 7년 동안에 걸쳐서 가격이 계속해서 상승하면 사람들은 거기에 적기 때문에 가격이 계속해서 올라간다고 라 생각을 해요. 네. 거기다 부동산은 굉장히 큰 자산이기 때문에 누구든지 그 부동산이라고 하는 큰 자산을 쉽게 내놓으려고 하지 않거든요. 음. 그러니까 가격이 가장 높은. 그러니까 그 만약에 어떤 아파트 단지가 있으면 사상 가장 높게 거래된 가격에다가 내가 내놓고 계속 기다리는 음. 형태가 되는 거죠. 예. 그러다 보면 어떤 일이 벌어지냐면 거래가 잘안 되는 형태에서 오랜 시간 동안에 걸쳐서 그 높은 가격이 계속 유지되는 형태가 되거든요. 음. 올해 제가 봤을 때 하반기서부터는 그런 국면으로서 들어간다 이렇게
0: 보고 있습니다. 그럼 홍 박사님은 음. 1, 2년 정도 오르다가
1: 음. 그 다음에는 어떻게 됐나 보세요? 아니 그... 완만한 조정은 저는 가능성이 이제 낮아지고 있다. <웃음> 야, 이것도 또두 분이
0: 약간 좀 다르네. 네. 그러면 그 1, 2년 후 이후에는 뭐
1: 크래시 같은 크래시까지 될지는 모르겠습니다만. 네. 어, 저는 이번엔 조정은 좀 있을 거다라고 보는 쪽이죠. 1, 2년 후에 예. 네. 아, 뭐 그럼 지금 집사는 안 되네. 꼭 1년, 2년이라는 말을 하기는 네. 저는 이제 좀 네. 어려운 게 네. 왜냐면 저희들 이코노미스트들이 암만 노력해도 예. 네. 사실 뭐 전망을 아무리 노력해도 맞출, 어, 맞출 수가 없고 돈다나 그렇죠. 올해도 아니고 내년 내후년 일은 음. 이건 그냥 스토리잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그런 네. 일단 그런 전제 하에 제가 이제 내년까지는 좀 많이 오를 것 같다고 저는 보는 이유가 아, 많이 오를 것 같다. 예. 그러니까 올해 내년은 저는 스파이크. 그러니까 음. 어 이종우 센터장님 말씀에 그림은 같은데 음. 약간 색채가 조금 다른. <웃음> 이거 각도가 <웃음> 네. 다르네요. 예. 저는 예. 네, 가파르게 올랐다 가파르게 떨어질 수 있다라는 게 걱정인 거죠, 저는.
0: 예. 가파르게 올랐다 가파르게 떨어지고 지금 강보합 정도 가다가 완만하게 떨어질 것이다. 이렇게 말씀하시는 예, 거고. 예. 근데 저는 그렇게는 예. 안 보고요. 예. 왜
1: 그러냐면 일단 이게 제일 걱정이 되는 전세. 전세. 예. 그러니까 작년에 어, 임대차 3법을 6월에 해서 이제 7월부터 계약갱신 청구라는 길고도 어려운 조건이 생겼어요. 예. 그러니까 투플러스투예요. 예, 년 간다. <웃음> 예, 근데 이제 그 뒤에 이제 무슨 일이 생겼냐면 지난해 음. 한해 동안 서울 전세가 얼마 올랐냐면 12.3%. 올랐어요. 맞아요. 이게 참 임대차 3법의 <웃음> 부작용이 네. 이 크게 나타났습니다. 예, 예, 그리고 뭐 지금도 한 5% 올랐어요. 벌써. 예, 그러니까 올해도 작년만큼 오르는 분위기예요. 예, 이 이게 왜 제가 내년까지를 좀 걱정하냐면 작년 계약갱신 청구를 쓰신 분들이 이제 내년에 나와요.
0: 음,
1: 2년 썼으니. 까 그렇죠. 네, 그런데 어, 이 서울 평균이 지금 그때 작년 올해 사이 대략 합쳐서 지금 한 17% 정도 오른 거잖아요. 아, 그 오른 만큼? 예, 네, 내년에 이제 올려주거나 서울에서 밀려나겠죠. 다른 지역 가야 되겠죠. 하, 서울 아, 인구도
0: 이, 지금 15개월째 0 0 0 0 0 0 0
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0좀 멸실된 주택도 있고요. 음. 그리고 공실이 높아져요. 예. 그런데 이 공실이 왜 높아지냐면 어, 임대차 계약을 하시는 분이 계약갱신 청구라는 걸 썼는지 안 썼는지가 좀 불분명한 부분이 있어서 아. 그분이 계약갱신 청구라는 걸 확증을 하려면 집주인 들어가겠다라든가 뭐 이런 여러 가지 액션이 있어야 그의 이번에 썼어요가 자동 연장이 아니고 예. 이번에 썼어요를 확인할 수가 있잖아요. 음. 그래서 최근에 나오는 여러 판례들이 어, 그 계약 갱신하시는 분들을 굉장히 보호해 주는 쪽으로 판례가 나오고 있어요. 그렇죠. 예. 예. 그렇기 때문에 집주인 입장에서는 결국 이 계약 갱신 문제라든가 이런 쪽에 있어서 이 두려움들이 있거든요. 왜냐하면 내가 음. 2년 뒤에 들어가야 되는데 그때 이 사람이 안 나갈 수도 있다는 라 문제들 이런 것들을 여러 가지를 해결하는 가장 쉬운 방법이 내가 거기 들어갈 때니까 비워주세요. 뭐 그렇죠, 이런 그렇죠. 식의 그렇죠. 그런 식으로 네. 그런 걸 하게 되는 과정에서 무슨 일이 벌어지냐면 공실이 생길 수밖에 없잖아요. 음. 집주인이 네. 임대를 놓고 전세를 놨던 집을 몇년 만에 들어가는데 인테리어도 하고 수리도 하고 뭐 여러 가지. 그래야죠. 예, 그런 여러 마찰적 비용들 속에서 어, 집에 실질적인 전세 공급이 줄어드는 일이 또 추가가 되겠죠. 그렇구나. 예, 그러면 음. 이제 이게 내년에 어, 가을부터 무슨 음. 일이 기다리고 있냐면. 하 어, 그러니까 쉽게 에서 아파트 단지 어떤 단지가 계약갱신 청구를 쓴건한 4억 정도의 전세가 됐는데 이게 예. 서울 평균 기준으로 지금 제가 이야기하는 거죠 예. 근데 최근에 서울 지역의 평균 전세 가격이 6억에서 7억 사이잖아요 예. 그러니까 2억 정도 이상을 올려주는 일들이 비일비재하게 지금 벌어지고 있거든요
0: 그렇게 전세가가 올라가면 매매가는 오를 수밖에 없다는
1: 라 거죠 왜냐하면 인올리네. 아까 이 예. 분들 입장에서 음. 4억에 계속 계약갱신을 써서 살고 계시는 동안은 어, 불안하지 않겠냐라는 거죠 저는 2년 뒤에 전세를 얻어야 되는데 그 전세 가격이 지금 같은 단지에 새로 나가신 분의 새로운 전세 계약을 봤더니 지금 내 가격보다 2억 3억이 비싸다라면 예. 그에게 정해져 있는 선택은 두 가지잖아요. 하나는 음. 2, 3억을 모으든가 예. 뭐 대출을 더 받든가 해서 전세금을 올려주며 이 동네에 사는 게 있겠고 음. 또 다른 하나는 아, 내가 이 돈을 가지고 있는 바에야 이걸 계속 남한테 계속 줄 돈을 모으는 바에야 음. 차라리 어 레버리지를 일으켜서 돈을 빌려서 네. 좀 무리가 되더라도 집을 사자 음. 그러니까 이 전세 가격 올려줄 분을 네. 갭이 얼마 안 되니까 어, 예, 그거를 찾아서 이제 가는 그래서 최근에 서울도 많이 오르지만 사실은 양주, 고향 그리고 시흥 같은 서울의 음. 서울의 서부나 북부 쪽 그동안 상대적으로 덜 올랐던 지역들의 음. 부동산 가격이 오르는 게 저는 이수요라고 생각을 하거든요 음. 그러면 이게 언제까지 가냐 하면 내년 아까 제가 말씀드린 계약갱신청구를 작년 하반기에 많이 쓰셨으니까 음. 그 물량에 이제 나가야 되는 이사를 그렇죠, 나가셔야 그렇죠, 그렇죠. 되는 물량이 내년 하반기에 나오니 음. 그걸 앞두고 많은 매매가 요 저는 그런 분들의 음. 입장에 처하신 분들의 음. 많은 매수가 있지 않겠냐 근데 음. 이제 문제가 그 가격에 유지가 되냐 이건 이제 이종우 센터장님 말씀에서 전적으로동의를하게 어떻게 오십니까
0: 이 부분은
1: 글쎄요
2: 음, 계약 갱신해서 음. 2년 2 플러스 2 이렇게 하는 것과. 예. 그다음에 그냥 과거처럼 2년 갱그이 음. 전세를 하는 것과 음. 그다지 큰 차이가 있다라고 볼 수는 없는 거거든요. 예. 왜냐면 하 2+2가 있다라고 해서 내가 4년 동안을 주기 때문에 지금의 전세값보다도 훨씬 더 높은 가격에 음. 내가 전세를 주겠다라고 했을 때에 거기에 들어올 사람은 없습니다.
0: 어차피 그 마켓 자체가 바이오스 마켓인지 셀러스 마켓인지 그 성격이 어떤가에 따라서 다르겠죠. 예. 하지만 예.
2: 2+가 2, 2+2가 된다 하더라도 음. 지금의 이 아파트 단지에 몇 평짜리 아파트의 전세가격이 12억이다. 그랬는데 아 나는 2년 후에 들어오지 않을 거기 때문에 실제적으로 2 플러스 2가 되니 4년이니까 음. 지금 12억인 거를 13억에 당신은 전세를 하십시오라고 얘기했을 때 음. 그거를 억셉트할 사람이 그렇게 많지 않다라고 하는 거죠. 그러니까 그거는 제가 봤을 때에 과거에 그냥 2년 갱신하는 거하고 음. 그다지 크게 차이가 나지는 않는다라고 봐야 될것 같거든요. 그렇기 때문에 물론 최근에 전세가격이 상당히 많이 상승을 하고 이러는 건 맞지만 음. 그거 자체가 부동산 가격 전체를 굉장히 많이 끌어올리는 역할을 할 것이다 라고 하는 거는 글쎄 제가 봤을 때는 그다지 좀 어, 과연 타당할까라는 생각이 들고 네. 그다음에 또그 전세가격 많이 오르고 그러는 건요. 우리 옛날에 한번 생각해 보세요. 옛날에는 전세 그 기간이 1년이었어요. 네. 그렇죠? 그걸 죠그 2년으로 그 연장을 한 거잖아요. 네. 그 법적으로. 그때도 마찬가지로 지금처럼 상당히 혼란이 있었다가 음. 그 다음에 일정 기간이 지나고 나면 이제 그 제도로서 자리를 잡고 그렇게 되면 안정이 되는 국면으로서 가는 거거든요. 그러니까 상가임대차보법도 그랬었죠. 예, 그렇죠. 네. 니까 그러니까 지금이 아직까지는 그게 안정이 돼 있는 국면이 아닌 거죠. 음. 모두 다가 투프로스 투로서 그이이 제도가 바뀐 거에 대해서 지금은 적응을 해 나가는 과정. 그런 정도로서 봐야 되는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 아직까지 제가 봤을 땐 그게 정말 결정적인 역할을 할까라고 하는 거에 대해서는 조금 저는 의미
0: 좀든다 지난 해였나요? 그 8월인가 그 임대차 3법 통과되고 난 다음에 이런 현상이 나타난 건 사실이니까. 그런데 그때 그걸 분석하는 여러 그 뭐랄까요. 애널리스트들 분 중에 은행 사이드 그러니까 저 금리 쪽에서 분석을 했던 서병수 전문 같은 경우는 이게 3억 빌릴 거를 아 1억 빌릴 거를 한 3억 정도 빌릴 수 있는 금리의 하락폭이 있었기 때문에 그걸 어 쉽게 말해서 전세 세입자가 받아 줄수 있었다는 거죠. 음. 2억 3억 정도가 올라가는 거를. 근데 지금 이제 내년에는 어떻게 될지는 모르겠지만 지금 금리 상승기로 점차 가고 있다는 거는 모든 사람이 동의하는 거는 같은데. 금리 상승기로 갔을 때 이걸 받아 줄수 있는 세입자가 있을 것인가? 지금 대출 금리는 계속
1: 오르고 있는데 이 부분에 관해서는 어떻게 보세요? 네, 어뭐 앞에 했던 이야기를 조금만 이어서 예. 조금 더 설명을 하자면 예. 이제 1989년에 임대차법이 개정돼서 1년 살던 게 2년 됐거든요. 그렇죠. 예. 어 그리고 그뒤 1990년부터 실제로 우리나라 전세가격이 안정됐어요. 음. 그래서 1990년 91년을 전후에서 안정됐는데 그때는 이제 국민주택 200만 호 건설이 있었죠. 예, 그래서 뭐 일산 분당을 비롯한 우리나라의 일기 음. 신도시들 건설이 또 서울만 있었던 게 아니라 음. 지방 광역시에도 다 신도시 건설이 있어서 예. 대규모 입주 물량이 쏟아지는 가운데 임대차법의 충격이 완화될 수가 있었잖아요. 예. 근데 지금 일단 이제 어 작년까지 해서 만 5년 연속 연평균 마이너스 20% 정도 공급이 감소하고 있었거든요. 예. 그러니까 전국 기준으로. 예. 그러다가 이제 지난해 연말부터 인재 플러스로 돌아섰어요. 음. 그러니까 전년 동기대비 증가율이. 예. 그래서 요 물량의 입주가 수년 내에는 지금 보이지 않는 상태에서 그러니까 음. 대규모 주택 입주가 보이지 않는 상태에서 전세가가 안정을 찾으려면 어 이렇게 심리도 바뀌고 또는 전세가 오르는 것도 좀 꺾이는 뭔가 수급에 있어서 변화가 있어야 되는데 음. 그게 좀잘안 보이는 게 이제 걱정인 거고요. 공급 물량의 부족.
0: 그러니까
1: 어, 임대차를 이렇게 안정시키고 보호해 주려는 그 마음은 뭐 공감을 하는데 음. 문제가 이제 그 서울 지역 기준으로 아파트 입주 물량이 자세히 나오니까 대략 올해가 음. 한 2만 호 내년 만호 정도로 이렇게 보통 평년 수준이 4만 3천 호 정도 입주하는 지역일 입주 물량이 굉장히 줄어드는 과정에 임대차 보호를 해버리니까가 예. 이제죠 일종의 미스매치런스긴버죠렉러니까 어. 수급 밸런스가 예. 이좀 생긴 거고요. 버렉이 음. 생긴 문제가 해결되면서 저도 안이을 찾을 거라고 보는데 g i n 이제 다만 t l e l e g g 는이유가 뭔가. 경전화에 진행이 그러니까 되었죠. 지난해부터 뭔가? 올해 사이에 너무 지금 서울도 서울이지만 사실 서울 외곽 아파트 특히 6억이 이하 아파트가 시가 마르고 있는. 음. 그러니까 이게 이제 다 대출이 용이한 지역부터 소진되고 있거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 이런 것들이 좀 걱정이 되는 거고, 이제 음. 그 방금 최 기자님 말씀하신 것처럼 금리 오르면 음. 주식이건 부동산이건 <웃음> 안 돼요. 그건 뭐 맞는 말씀이죠. 그건 <웃음> 예. 100% 동의하는 거고 실제로 예. 그 제가 조사를 한번 해봤는데. 예. 금리가 급등하는 시기 금리 급등을 어떻게 측정하냐 이거는 정말 알 수가 없잖아요. 그래서 예. 가계대출 금리가 통계가 나온 게 대략 그래도 외환위기 이후니까 예. 외환위기 이후에 가계급출 금리가 연평균 기준으로 해서 거의 한 100bp 이상 뛰었던 시기를 조사, 조사를 해봤더니 1%. 예. 1% 이상 올랐던 시기를 조사했더니 한 다섯 번 있더라고요. 아. 예그 그러니까 많이 오른 순서대로 예. 조사를 그렇죠, 해봤더니 그렇죠. 했더니 예. 그 오른 다음에 부동산 시장의 연평균 상승률을 봤더니 그게 한 3% 정도로 줄어요. 그런데 음. 지난 우리나라의 평균적인 부동산 가격의 연평균 상승률이 한 7% 정도 가 나오니까 네. 반토막 난 것도 발견했고 더 나아가서 음. 그 금리 인상 이후 1년 동안에 무슨 일이 있었냐면 마이너스로 전환해버리는 그러니까 아파트 가격 자체가 마이너스를 기록해버리는 경우도 그 다섯 번 중에 두번이나 있었어요. 그렇죠. 그런 걸 보면 네. 금리가 급격히 인상된다. 라고 하면 이게 어. 아까 제가 이야기했던 가격의 급등이 계속되면 예. 올해 내년 만약 저는 이제 전제가 그거였으니까 예. 가격이 이 속도대로 뭐 계속 하지는 않겠지만 아무튼 뭐 이것도 평균보다 훨씬 높은 속도니까 예. 그러니까 반년 만에 1년 평균 상승률을 넘어서는 음. 이 정도는 급등이라고 볼수 있으니까 이게 급등이 이어지는 동안에 금리가 이렇게 만약 우리가 가정하는 음. 금리 급등까지 나오게 되면 조정이 꽤 크게 나올 수도 있는 그런 상황 아니냐? 금리는
0: 어떻게 보십니까? 금리는 그 오늘 이주열 총재도 네. 연내 올릴 음. 가능성에 관해서 명확하게 했거든요. 네. 어, 올릴 수 있다. 연내, 연내라는 단어를 썼어요. 드디어. 네. 그러면 올린다면 보통 뭐두번 정도 0.25bp 정도 갈것 같지 않습니까? 그렇게 되면 어떻게 될까요? 제가 봤을 때는
2: 뭐 0.25 그 2.5%씩 어, 올려서 예. 어, 연말에 1.0%를 만든다고 하더라도 예. 그거 자체가 그렇게 높은 건는 아니죠. 금리가. 그렇죠. 그렇기 예. 때문에 그걸로 해서 이제 결정적으로 어, 부동산 가격이 꺾인다 이렇게 이제 보기는 어렵고요. 음. 대신에 이제 우리가 이런 것들을 하나 생각을 해야 됩니다. 그 동안에 이제 부동산 가격이 계속 상승했던 건. 다른 뭐라고 한 것보다도 이제 저금리와 유동성을 굉장히 많이 푼것 때문에 그렇잖아요. 예. 그 상태에서는 어떤 정부의 정책이 나온다고 하더라도 속도를 약간의 차이를 만들 뿐이지 그다지 뭐 방향을 꺾는다던가 뭐 이런 거는 거의 불가능해요. 예. 그러니까 그러면 지금에서 우리가 부동산 가격을 이제 그 이렇게 더 이상 못 올라가게 하거나 뭐 이렇게 음. 할수 있는 요인이 뭘까라고 따져보면 딱두 가지라고 봐야 되거든요. 하나는 뭐냐 하면 아까 말씀드렸던 것처럼 가격입니다. 절대 절대 가격이 높아서 도저히 이걸로는 어떻게 할 수가 없을 것 같다라고 하면 그 다음에는 뭐 매수를 하려고 하는 사람들도 생각이 바뀌어서 더 이상 난뭐 이걸로는 어떻게 해보지 못하겠다라고 해서 이제 떨어져 나가는 형태가 돼 버리는 거고요. 또 하나는 뭐냐면 플레이를 했던 그 원초적인. 근원적인 부분들을 제거해 버리면 되는 거거든요. 음. 근데 그 제거가 뭐냐면 하 결국에 이제 그 금리 이런 부분들인데 예. 두번 올리고 이런다고 해서 바뀌지는 않지만 문제는 뭐냐면 하 가격이 굉장히 높은 상태에서 아 드디어 이제 방향성은 바뀐 것 같다라는 생각이 들게 되면 그 다음서부터 올라가는 거에 탄력은 굉장히 줄어들어 버리면서 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 1년도 좋고 1년 반도 좋고 2년도 좋고 음. 위에서 그냥 서로간에 눈치만 계속 보는. 그런 국면으로서 간다라고 하는 거죠. 음. 그러다가 어떤 시점이 되면 아 이제 생각해 보니까 이제 더 이상 올라가는 건 아닌 것 같다라고 하면 그때에서부터 배도 쪽이 다시 작동을 하면서 가격이 떨어져 버리는 형태가 되는 거거든요. 네. 그리고 떨어질 때는 굉장히 빠른 속도로서 내려와 버리는 형태가 되기 때문에 네. 제가 봤을 때에 지금 당장에 뭐 연말까지 두번 금리를 올린다라고 해서 음. 그게 당장에 뭐 이렇게 부동산 가격을 끌어내리고 그러지는 않지만 음. 이제 부동산이라고 하는 거에 대한 매력도를 떨어뜨리는 역할, 이거는 시그널을 분배해
0: 줄 것이다. 예, 그렇죠. 근데 이제 아까 어떻게 생각하세요? 그러니까 1~2년 정도 더갈 것이다라고 하는 그 전제 하에는 음. 금리를 그렇게 급격하게 올리지는 못할 예. 것이다. 이런 생각이 담겨 있는 거잖아요. 요,
1: 당연하죠. 예.
0: 그러니까 제가 말씀드린 그냥 그 25bp 정도, 음, 음. 0.25퍼센트 정도는 한두번 정도 올릴 수는 있지만 그 이상은 절대 못한다.
1: 아 어, 절대까지는 이제 모르지만 네. 어, 일단 내년 3월 선거가 있어요. 때문에 예. 그래서 예. 대선 직전에 금리 올리는 건 우리 본 적이 없으니까 음. 하면 올해 올해 예, 올해 가을에 잘해야 두번 이고 음. 내년에 하반기에 다시 재개된다 쳐도 세번네 번인데 그렇게 되네요. 예, 예 그래서 뭐 음. 금리가 지금 오른 것도 아니고 한일년 반에 걸쳐 1% 오른다. 물론 음. 뭐 부담이 많이 되겠죠. 되는데 예. 제 말씀은. 예. 자박자박 올리는 동안에 문제가 되는 게 아니라 방금 이종호 센터장님 말씀하신 것처럼 누적되겠죠. 부담이. 그렇겠죠. 네. 예, 그걸 좀 측정한 지표가 바로 주택구입 부담 지수라는 예, 지수인데이 예. 지수가 이제 주택금융공사 부산에 내려가 있죠. 예. 어, 주금공에서 발표하는 지수인데 이게 간단해요. 이게 뭐냐 하면 100만 원 소득을 가지고 있는 사람이 25만 원 정도 이자랑 원리금 부담을 부담하면 적정이다. 예. 그렇게 가정하는 지수예요. 예. 아쉬워요. 그러니까 예. 100만 원 중에 25%만 집에 관련된 비용을 쓰면서 자기가 이 사람을 집을 샀다. 음. 이건 이 사람 버틸 만하다. 음. 이렇게 볼수 있는 거죠. 예. 그러면 이제 지역마다 다를 거 아니에요. 왜냐하면 예. 지역마다 집값이 다 다르니까. 그렇죠. 그래서 역사적인 평균 그러니까 2004년부터 이 데이터를 발표했는데 전국 평균이 얼마냐 면 60이에요. 음. 그러니까 한 15만 원? 예. <웃음> 그 정도만 하는 거죠. 그러니까 100만 원의 소득이라면 예. 가정이죠. 이건 예. 우리나라 가계 평균 소득 400만 원이니까 음. 이보다는 훨씬 더 되는 거 알지만 제가 계산상 그냥 100만 원 중에 15만 원이 한국 평균이에요. 예. 그리고 지금 얼마냐 하면 그보다 적어요. 57이에요. 음. 그러니까 우리나라 전체 아파트 가격으로 보면 이거 굉장히 싸요. 그래서 우리나라 경제가 제생각엔 그렇습니다. 부동산 시장이 버블이다 이렇게 생각하시는 분들한테는 저는 동의할 수 없다. 음. 왜냐 한국 부동산의 전체 평균 가격은 굉장히 지금 소득 대비나 이자율 대비 낮은 상황이다. 서울은? 서울은 이제 문제가 되는 거죠. 그래서 그래서 서울이면 한국은행도 그 이야기를 하는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 저는 한국은행의 이번 금융안정보고서를 보면서 저도 음. 공감했어요. 저도 열심히 읽었는데 그러니까 서울이 얼마냐면 역사적 평균이 120 그러니까 한 30만 원 쓰는 거예요. 그런데 지금 얼마냐면 153만 원. 아니 153. 그러니까 얼마입니까 한 음. 50만 원 가까이 지금 50만 원 아니고요. 한 50만 원 가까이 쓰고 있는 거죠. 음. 그러면 소득의 전체 40% 이상을 넘어서서 50% 갈때 저희는 이걸 뭐라고 그러냐면 위험 가구라고 그러거든 위험 가구. 예, 혹은 예. 한국은행 표현으로는 취약 가구라고 불러요. 예. 근데 어, 이종호 센터장님이나 저나 금리는 완만하게 오른다고 하더라도 1%는 1 2년 한 2년 정도를 넉넉하게 보면 2, 1% 오를 것 같잖아요. 예. 그러면 이. 이 이자 1%. 부담은 1%가 오르는 거잖아요. 이 그렇죠. 시장금리는 더 오를 수도 있고. 그렇죠. 이건 제가 이야기하는 정장금리니까. 그렇죠. 그럼 이게 얼마까지 제가 그냥 가격이 안 오르고, 음. 우리 현재 상태로 2년간 음. 전혀 주택가격은 오르지 않고, 예. 이미 오르고 있지만, 일단, 전혀 오르지 요 계산을 쉽게 하기 위해서. 예. 하고서 이자율만 좀 오른다고 해가지고 계산을 받으면 160 나오더라고요. 아. 근데 이 160이 뭐냐면 역사상 최고치거든요. 2008년. 와. 그 금융위기 직전에 어. 그 유명한 그 선거 있었잖아요 한번 그 그렇죠. 2000, 예. 2008년 4월 선거 때막그 음. 뉴타운 선거라고 불리면서 음. 그 공약이 엄청나게 난발됐던 예. 그 선거 때 집값이 급등했잖아요 예. 그거에 이후 소득 대비 이자율 대비 가장 부동산 가격이 많이 높아지는 해가 올해인 거예요. 그런데 음. 제가 아까 잠깐 이야기를 올해 상반기만 서울 집값이 이미 7% 올랐다고 제가 그랬잖아요. 요걸 예. 계산하면 을 이미 6월 현재 이미 2008년 역사적 고점 을 도달했는데 여기에 금리가 인상 되니까. 예. 어, 그런데도 이제 조정을 받으면 정말 그런 다행이 없는데 전 음. 아까 이야기했던 그런 논리로 좀더 식지 값이 음. 더 과열로 더 간다라면 음. 이게 이제 160을 넘어 170 180까지 가게 된다면 그 뒤에 조정이 완만하게 아름다운 조정이 오겠는가. <웃음> 그래서 크래시가 될 수가 있다. 있다. 그러니까 가격 예. 지금부터에 달려있죠. 예. 아니 이제부터 인제, 안 오르면 음. 또 이게 모르는 일이에요. 예. 부동산이라는 게 항상 그렇잖아요. 만약 그런 식으로 떨어지면 얼마나 떨어지는 겁니까? 외환위기 때 15% 떨어졌거든요. 전국적으로? 아니요. 서울. 서울? 아니, 왜냐하면 전국으로 그렇게 안 빠지죠. 예. 외환위기가 발생했던 저 1997년 98년 한해 동안 마이너스 14.6%. 그근데 근데 이제 전지별로
0: 보면 반토막 나는 반투막 데가 많았죠. 그리고
1: 그때의 그렇죠. 시인 그때 이제 dj정부터 우리 경기 회복돼서 음. 다음에는 또 플러스 12%였으니까 그렇죠. 잠깐 끝났고요. 이제 예. 우리가 제일 걱정 세는 건 2008년 이후에 그렇죠. 10, 11, 12, 13으로 그렇죠. 가던 네. 4년 연속 네. 연, 연속 빠질 때 그때 하락폴 보니까 대략 한 7, 8% 정도 빠지는 걸볼 예. 수가 있었거든요. 예. 그러니까 이번에는 어, 그러니까 제가 이야기하는 건 최악의 가정 최악의 <웃음> 가정 예. 금리가 좀 많이 오르고 저희들 생각보다도 예. 많이 오르고 음. 주택구입 부담지수가뭐180 넘으면 190을 간다 예를 음. 들어 이러면 정말 힘들잖아요 예. 그 다음에 시장이 우당탕 이렇게 조정을 크게 받게 될 때는 아까 했던 7% 조정하고 15% 조정 사이 정도도 나올 수 있는 이건 굉장히 큰 거거든요 아, 왜냐하면 이건 단지별로 매독 떨어지는 겁니다 이거는. 그럴 예. 수도 있고요 이게 예. 또 문제가 뭐냐 하면 어, 그 그때는 위기라 좀 약간 어, 금융위기 이래서 음. 그냥 어떻게 보면 어, 어이 큰일 났네 이러고 지나갔는데 경제가 그렇게 위기가 없는데도 빠지기 시작하면 이거는 좀 심각할 수도 있거든요 음. 시장의 분위기가 자체가. 그렇죠. 그래서 더갈 거야, 더갈 거야 하다가 무너지는 거니까. 좀 제가 말씀은 이제 거래가 터진 다음에 무너질 수도 있어서 음. 그런 경우는 좀 위험해질 수 있잖아요. 그래서 제가, 어, 뭐, 그, 뭘 미래를 알겠습니까만. <웃음> 현 속도가 유지된다. 이거는 정말 위험하다라는 거죠. 그러니까 제 이야기 의 핵심은 음. 연 13%씩 지금 오르고 있는데 음. 이 속도대로 만약 올해도 그냥 하반기도 가버리고 내년까지, 만약 봄까지 간다면 이건 좀 굉장히 위험한 그 레벨이 수. 될 수도 있는 거고, 그때는 예. 어디서 무너지냐, 이건 저도 몰라요. 그러나, 음. 외부 충격이 약해지겠죠. 음. 그러니까, 간, 별일 아닌데도 좀 취약하게 들릴 수도 있는 거죠. 그래서, 현재만 놓고 보면, 아유, 뭐이 정도에서만 조정돼도 예. 2008년 고점보다 조금 낮은 수준에서 조정되니까, 아이 뭐, 음. 또 그동안 경제도 펀드멘탈도 튼튼해졌으니까, 하고 이렇게 좀 음. 우리가 위안을 해볼 수가 있는데, 이제 이 속도, 작년 속도가 계속 2, 3년을 만에 하나 간다면 음. 이는 정말 조정이 그렇게 완만하게 나올 것인가 고원이 나올 것인가 그런 것에 대해서 저는 회의적인 거죠 한국에
2: 대해서 쭉 얘기를 하셨으니까요 예. 제가 미국을 가지고 한번 좀 미국을 얘기를 해보죠, 해보죠. 예. 1년에 23% 부동산이 예. 올랐습니다. 그랬는데 예. 정부가 매달마다 부동산 살, 사라고 예. 돈을 한 40몇 조씩 공급을 해 준다고 생각을 해보세요. 만약에 우리나라에 <웃음> 그런 일이 있다라고 하면 예. 이거는 정부를 뒤집어 엎자고 생 난리를 쳤을 거다라는 생각이 들어요. 그죠? 맞는 비유네요. 예. 진짜. 그런데 예. 미국이 지금 그런 형태입니다. 예. 중위가격의 가격 그 음. 저 주택가격을 보면 작년 1년 동안 딱 23% 정도 올랐거든요. 그 예. 근데 지금 뭐 양적 하나 얘기하잖아요. 그 안에 보면 MBS가 들어가 있습니다. 음. MBS가 1년, 그러니까 한 달에 얼마냐면 400억 불씩 예. 어, 정부가 공급을 해주거든요. 예. 그것 따지면 43조 뭐 이렇게 되잖아요. 예. 근데 그걸 우리나라의 그 경제 규모가 음. 미국의 12분의 1 정도니까 잘라서 그 하면 매달마다 3조씩의 돈을 정부가 부동산을 사는데 대준다. 예. 그 부동산 가격이 예, 주택담보 채권 예, 예 그렇죠. 예. 23% 오른 상태에서 예. 그러면 이건 우리가 봤을 때 저것들이 정말 미쳤다. 이런 음. 얘기를 할 수밖에 없잖아요. 예. 지금 미국이 그런 상태예요. 그런데 지금 한번 왜그 이게 계속 뭐 그래 가지고 연준은 무슨 뭐 지금 어 인플레가 일시적이니까 어쩌고 막 얘기를 하는데 서로 음. 막 혼란되는 이 신호가 계속 오느냐 이런 그렇죠. 형태이기 때문에 그런 거죠. 예. 그러니까 그냥 부동산만을 봤을 때는 야 1년에 23%가 올랐는데 음. 거기에다가 지금 정부가 부동산을 사라고 돈을 대죠. 이게 지금 말이 되는 거야? 이런 상태로 가게 되면 정말 나중에 가면 그 금융위기와 같은 그 상황이 오지 않을 거라고 어떻게? 너희들이 담보할 수 있어? 이런 생각이 들 수밖에 없는 상황이거든요 그러니까 이거를 어떤 관점으로 보느냐에 따라서 앞으로 부동산을 다루려고 하는 것이 여러 나라들의 정책이 굉장히 급변할 뿐만 아니라 네. 그 급변하는 정책이 지금의 뭐 어떤 거를 유지해 나가고 그다음에 뭐 고용이 얼만큼 돼야 금리를 올리고 네. 어쩌고 이러는 것 자체를 다 잡아먹어버릴 수 있다고 라 하는 거예요 네. 우리나라 같은 경우에 한번 보면 그렇지 않습니까 4월 달에 재보선 선거를 하는데 음. 집권당이 부동산 때문에 패배했다라고 아. 얘기를 하니까 네. 그 다음에는 모든 정책의 포커스가 어디로 넘어가 버리냐 하면 부동산으로 해서 넘어가 버리는. 세금 줄여주는 쪽으로 나온 거죠. 예, 예. 그렇죠. 그러니까 네. 똑같이 보면 네. 이게 지금 그 부동산 가격이 높은 거는 전 세계적인 형태이고 네. 그 다음에 그게 그거를 잡아야 된다라고 하는 거는 이제 어떻게 생각하면 대의가 돼버리는 그런 형태가 되는 거거든요. 그렇기 때문에 정책이라고 하는 것이 굉장히 가변적이 될 수밖에 없고 음. 그렇게 따지면 부동산 가격도 굉장히 높은 상태이기 때문에 이게 어떻게 될지 모르겠다. 이런 지금 말씀하신 대로
0: 미 연준 저 카플란 로버트 카플란 같은 아, 예, 경우도 맞아요. 그 이야기를 했고 이시비에서도 <웃음> 네, 지금 유럽중앙은행에서도 비슷한 이야기를 지금 하고 있고 음. 그만큼 많이 올랐습니다. 그두두 대륙에서. 예 그러니까 그 우리나라 우리나라 부동산이 몇
2: 퍼센트 올랐다라고 얘기하지만요. 예. 미국이나 유럽 같은 거 보면 정말 우리나라는 그래도 양반이다 이런 생각이 들 정도입니다. 왜냐
1: 우리는 서울만 예. 올랐다가 그렇죠. 이제 지난해 하반기부터 경기도 오르는 거잖아요. 네. 그런데 딴 나라는 그 전국 평균이니까 네. 엄청난 거죠. 예. 그뭐이 네. 상황에서 정책의 변화가 나타나는 건 저는 당연하다고 저도 보거든요. 그런데 아까 그. 어떤
0: 시그널이나 추리거를 생각을 안할 수가 없는 게 당장 뭐가 이제 폭락하고 이럴 때 어떤 정책당국자의 이상한 말 한마디로 그전에는 똑같은 말을 했는데 전혀 발언 안 하다가 근데 홍남기 부총리 같은 경우에 어젠가 오늘인가 인구가 10년 20년 후에 어떻게 될지 모른다 뭐 이런 음. 이야기를 했잖아요. 예, 예. 그러니까 이게 인구 문제도 사실 계속 내리 속에, 우리 내리 속에 있단 말이죠. 이런 상황에서 심리적으로 봤을 때 아까 절대 가격 말씀하셨고 심리로 봤을 때는 이 가격이 다 선반영된 거 아니야. 이런 생각을 할수 있잖아요. 사람들이. 음, 음, 그럴 수 있죠. 예. 우리 우리 주가나 특히 이제 지하철 호재에 있었을 때집 가격이 쫙 올라갔다가 음. 지하철 뚫리고 나서 이제 사람들이 편의는 훨씬 좋아졌는데 집값은 유지가 되거나 별로 안 올라간단 말이지. 그런 경우를 많이 본걸 보면 정말 이 가격이 절대 가격을 어떻게 봐야 되나 그런 좀 고민이 들긴 합니다.
1: 그게 우리나라의 어려운 점 같아요. 예. 저는 이제 한국은행 분들의 금리 인상의 의지는 의심치 않는데 예. 그럼에도 불구하고 왜당장이 아니고 자꾸 미래 이야기를 하냐면 음. 전국은 싸거든요. 전국은 싸다. 에이. 네, 그러니까 뭐 대표적인 지역 하나만 제가 이야기하면 경남이 네. 어 아까 125만 원이라고 그랬잖아요. 예. 그러니까 25만 예. 원이 적정이에요 그렇죠. 이랬는데 예.
0: 적정 부담지수. 예,
1: 부담지수인데 경남이 얼마냐면 지금 35예요. 어,
0: <웃음> 그러니까
1: 예. 이제 경남은 정말 정말 고생하다가 그 어. 대우조선해양 사건 이후에 그렇게 그렇죠. 고생하다에 예, 울산도 그랬고 예. 아무튼 동남해안벨트 지역이 되게 어렵다가. 인재 반등하고 있거든요. 그런데 아. 어, 금리 인상의 효과는 전국적으로 다 동시다발적인. 저희가 중성단단이라고 그러잖아요. 예. 그러니까 뭐 왜냐하면 그 거기가 터진 데는 다 고생하는 거지. 어디 뭐 서울만 따로 할수 있냐. 음. 결국 금리 인상의 효과가 나타날 때 음. 분명히 저는 있다고 보거든요. 아까도 이야기했지만 금리가 1 년에 1% 이상 올랐을 때. 다섯 번 중에 두 번이 집값이 빠졌고 평균 가격도 굉장히 많이 빠졌다. 예. 그러니까 역사적 평균보다 훨씬 낮았다라는 건 알지만 할수 있겠냐.
0: 이할수 있겠냐에 사실 정치공학적 부동산 정책이 <웃음> 들어가 있는데 어떻게 보면 민주당 입장에서는 집값이 지금 더 이상은 오르지 않고 하향 안정화되는 게 최고의 대선 시나리오일 것이고. 음, 그렇죠. 우리들이 예. 할 수만 있요 그렇죠. 국민의힘 입장에서도 본인들이 할 수만 있다면 어, 민주당 더 여, 엿을 먹이려면 음. 집값이 폭등하든가 아니면 폭락하면 음. 이거는 정말 실정이잖아요 그렇죠. 네.
1: 둘다 굉장히 위험하죠
0: 둘다 위험하니까 그 이런 상황에서 이제 둘다 어떤 큰 행동을 못할 것이다 이런 게 있는 거네요
1: 지금 보면 그러니까 저는 한국은행의 마음은 이해한다니까요 네. 한국은행 입장에서 금리 인상하고 싶은 마음을 갖고 있고 그분들하고 또 토론을 해보면 음. 전 이해가 돼요. 그러나 그 금리 정책으로 부동산을 잡으려면 제가 아까도 이야기했지만 한두 번 해서는 안될것 같고 누적적으로 1년에 1% 이상은 해야 될것 같은데 그때 서울만 다치겠느냐. 이제 막 살아나고 있다고 굉장히 힘든 기간을 보내다가 이제 회복되는 지역들의 부동산도 함께 다치거든요. 아니 거기가 더 어려울지도 모르죠. 그렇지 않습니까? 네. 소득의 수준 레벨이라든가 네. 또는 기업들의 어떤 어려움들 속에서 그 대출해 주시는 분들의 태도도 달라지잖아요. 예, 아, <웃음> 네, 그렇잖아요. 네. 그러니까 그래서 저는 아까 이야기한 게 그래서 급등 가능성 이 있다라는 말을 했던 이유가. 브레이크를 자주자주 우리 눈길에서 자주자주 자주 밟아주면 음. 자, 차가 잘안 돌잖아요. 그래서 그렇죠. 우리 이종훈 센터장님 말씀처럼 금리 올해 두번 인상하고 내년도 두번 인상한다. 그렇게 저도 믿고 싶은데 저는 음. 그렇게 못할 것 같다는 라 생각이 자꾸 드는 거죠 저는. 아. 그러니 잘해봐요. 올해 한번 내년 한번 정도로 저는 보고 있는데 예. 그러니까 저와 센터장님의 가장 큰 차이가 이거 여기서 시작하는 것 같고요. 예. 저 같은 경우는 야 이게 지방도 생각 안 하고 한국은행이 그냥 서울 집값만 보고 결정할까? 음. 와, 그큰 부담을 내릴 수 있을까? 그게 또 올바른 정책인가에 대해서 음. 고민이 많지 않을까? 저는 그런 생각을 하는 거죠. 그렇겠네요. 네.
0: 저번
2: 오도독에 나왔을 때 네. 제가 말씀을 드렸잖아요. 음. 그 금리를 인상하고 하는 데서 가장 크게 걸리는 건 한국은행이 자신이 없기 때문이다. 음. 그러니까 그런 형태이거든요. 네. 지금 금리가 굉장히 낮은 거는 분명하죠. 0.5% 기준금리 0.5%밖에 안 되니까 예. 여기에서 뭐두 번을 올린다고 하더라도 1.0%밖에 안 되는 거고 예. 거기에서 또두 번을 올린다고 하더라도 1.5%밖에 안 되는 거니까 예. 그렇게 높은 건 아니거든요. 그리고 제가 봤을 때는 1.5%까지 올린다고 하더라도 시중금리에 미치는 영향은 또 그거의 절반 정도도 안 돼요. 음. 지금 시중금리가 10년물 기준으로 했을 때 2%를 좀 넘잖아요. 2.2% 이렇게 되잖아요. 그걸 1.5%까지 올린다고 하더라도 음. 시중금리는 2.7% 이 정도밖에 안 되는 거거든요. 그렇기 때문에 사실상 그렇게 아주 결정적인 영향을 미친다 이렇게 볼 수는 없어요. 예. 그런데 가장 크게 문제가 되는 것은 뭐냐 하면 한국은행이 자신이 없다라고 하는 거죠. 그러니까 음. 이거를 금리를 인상을 했다가 음. 혹시나 경기가 나빠지고 그러면 우리가 모든 독박을 다 뒤, 뒤집어 <웃음> 써야 된다. 이거에 대한 두려움이 굉장히 큰 거거든요. 예. 그래서 제가 저번 오도독에 나왔을 때도 얘기를 드렸던 것처럼 작년도에 금리 인하할 때 저는 금리 인하를 반대했다. 하면 안 된다라고 얘기를 했다. 어차피 그거는 아무런 의미가 없는 짓을 하는 거. 데 그데그 음. 의미 없는 지 때문에 부동산이 난리가 날 거다. 그데 예. 지금이 그런 형태잖아요. 그때 에 그러면 왜 내렸느냐. 남들이 다 내리기 때문에 우리가 안 내렸다가 혹시 잘못되면 그또 독박을 또 내가 다았어야 된다. 이것 때문에 그런 거거든요. 그러네. 그래서 예. 지금 아마 그게 다 가장 큰 거일 텐데. 딜레마네요. 예, 네, 다시 한번 말씀을 드리지만 저는 음. 여기에서 금리를 어느 정도 올린다고 해서 음. 지금의 금리 자체는 기준금리는 너무 낮은 상태이기 때문에 예. 경제 충격을 주거나 그럴 가능성은 별로 없죠. 음. 대신에 한국은행이 과연 그런 그이 용기를 낼수 있을 것인가? 그거는
0: 별개 문제라고 저는 보고 있습니다. 조금 좀 거시적으로 가서 그 국가를 위해서 예? 대통령 후보들은 예. 이 부동산이 화두가 될 거는 같습니다. 대통령 예. 선거에서 어떤 정책을 내놔야 될것 같습니다.
1: 그 뭐꼭주머서 뭐,
0: 맞지만할 필요는 없고요. 아, 예. 어,
1: 전그 예. 오도동 나와서 예. 했던 이야기 한번더 오늘 걔들 주시니까 <웃음> 예. 할게요. 아, 예. <웃음> 어, 좀삼계신도시 계획만 좀 바꿔도 저는 금방 이 시장에 이이 분위기는 잡을 수 있다. 그러니까 다시 말해서. <웃음> 예. 뭐 예를 들어서 음. 어, 고양시에 있는 모신도시 같은 경우는 3만 호 정도 입주를 지금 해요. 근데 그중에 절반이 임대예요. 음. 임, 그러니까 절반 가까이가 임대고요. 예. 그 임대가 또 어디다 주로 배치되냐 면서부산이나 gtx가 지나가는 음. 핵심적인 서울 도심과 연결되는 역 아. 인근의 임대주택을 건설해요. 예. 그니까 그게 우리나라의 이기 신도시 이후의 특징이잖아요. 예. 우리 뭐 당장 예를 들어서 판교역을 딱 내리면 음. 주변이 전부 LH공사, SH공사, GH공사 집들이고 민간 집들은 여기에서 한참 떨어진 곳에 그러니까 걸어가기 좀 멀다 싶은 곳에 민간 주택들이나 주상복합이 있잖아요 아 그렇구나 예 그리고 예. 또 내리면 되게 좋은 게 백화점도 예. 있지만 공원이 굉장히 크잖아요 예. 산책로도 잘돼 있고 예. 그러니까 아름다운 이상을 담고 있잖아요 음. 우리는 이번에 새로 때는 지어지는 어, 신도시는 어, 친환경적이고 음. 호수공원 당연히 들어가고 음. 그리고 사람들이 걸어서 이동할 수 있는 좋은 그런 통행로 이런 것도 네. 만들어주고 또역 어역 근처는 차를 이용하기가 어려운 저소득층들을 위한 임대주택을 짓겠다. 네. 아름다운 뜻이라고 저는 생각해요. 그러나 네. 그게 집값 잡는 데는 도움되는 정책인가.
0: 현실론으로 네, 봤을 그러니까 때. 그러니까 지금
1: 우리에게 그러니까 저는 경제학자라고 하는 사람들은 죄송합니다. 이게 매너들이 없는 사람들이 많아요. 저희는 뭐를 추구하냐 하면 <웃음> 최대 다수의 최대 행복과 효율을 추구하는 사람들이거든요. 예. 항상 저희는 가격 대비 성능이거든요. 왜냐하면 예. 신도시 짓는데 어마어마한 돈이 들어가는데 그렇죠. 그 돈이 들어가는 것 중에서 예를 들어서 만호 정도만 굉장히 좋은 지역에 집값을 집을 해 준다면 음. 그게 그러면 평당 천오백만 원이 되겠냐. 음. 지금 서울 집값이 평균이 사천오백 정도니까 예. 서울 집값에삼분의일 정도는 해 주면서 그걸 몇만호 공급해 준다 그러면 음. 저라도 서울 집안 사거든요. 음. 그게 앞으로... 서울시에 있는 뭐 예를 들어서 고양시 같은 경우는 광화문에 예. 도우투도 문 열고 딱 해서 40분 안쪽으로 출퇴근할 수 있는 그렇죠? 서부선이나 어. gtx가 그런 거잖아요. 예. 그런 아주 기가 막히게 교통망이 좋아지는 역세권에 좀 고밀도로, 고밀도로. 컴팩트시티를 지어서 한 5만 원을 예를 들어서 평당 1 5 0 0에 공급한다. 예. 왜냐하면 고밀도니까 음. 토지 비용도 적게 들고 상, 단위당 비용도 적게 들고 또 친환경적이잖아요. 예. 게다가 왜냐하면 지하철 타신 그렇죠. 거니까. 그렇게 짓는 방법이 있고 지금처럼 세종행복도시나 판교시처럼 거기 살고 계시는 운 좋은 임대주택에 들어가신 분들은 굉장히 좋으시겠지만 예. 그 주변에 계신 분들은 다차몰고 와서 환승주차장을 이용해야 될 정도의 거리에 음. 일반 민영주택들이 가고 또그 판교조차도 음. 우리 판교 분양하고 집값이 바로 조정받았습니까? 안 받았잖아요. 예. 그 정도 공급 물량 정도로는 정말 죄송합니다만 벌겁게 달아오른 거에 물한 바가지에 불과했잖아요. 아. 결국 우리가 2010년 이후 11년 이후에 집값이 이렇게 빠지게 됐던 이유는 결국 금리 엄청 오르고 세계 경기 안 좋아지고 거기다가 음. 보금자리 주택이니 뭐니 해서 계속 주택 공급이 쌓이고 쌓이니까 예. 그뒤 4년에 걸친 조정이 나타났던 거잖아요. 예. 그런 우리는 과거의 역사를 알잖아요. 그러면 음. 제 입장에서는 효율을 좀 추구하자. 음. 즉한 30층 50층짜리를 예를 들어서 서부역사권 인근에 대규모로 공급해주고 또 계약력 역사권에 대규모로 공급해주고 음. 또는 위례신사선 들어서게 될그 지역에 대규모로 공급을 해주면 그게 해. 음. 그리고 매년 우리 신축해서 결 서울 집값을 떨어뜨릴 것이다. 그렇죠. 왜냐하면 싸게 공급해줄 수 있잖아요. 음. 그리고 그 인구수를 많이 신도시의 인구를 많이 하자는 거죠. 예.
0: 그러니까
1: 지금처럼 3만 호, 4만 호 정도가 아니라 컴팩트를 하면 더 올릴 수 있잖아요. 그러면서 집값을 떨어뜨리면 어. 지금 토지 보상에 많은 비용이 이미 들고 있습니다만 음. 그런 식으로 정책을 쓰면 이게 집값이 이 뉴스가 나오는 순간 집값이 오르겠습니까? 빠지겠습니까? 라락을 묻는 거죠 저는. 음. 아까 이야기한 우리 저는 유종호 센터장 말씀에 전적으로 동의하는 게 절대 가격 문제가 있어 이제. 음. 그래서 절대 가격 문제가 생겨서 서울이 안 오르고 아니 안 오르는 거 아니지만 서울도 오르지만 예. 수도권으로 번져나간 건데 예. 그 패닉 바잉을 할지는 분들은. 이 정책의 최대 수혜자들이거든요. 네. 그렇잖아요. 네. 왜, 그분들왜 사겠어요. 모를 것 같아서 사는 그거를 굉장히 저가로. 예를 들어서 음. 이게 왜 가능하다고 보냐 하면 저는 광교신도시 분양가를 알리는 게 1380만 원이었어요. 그랬어요. 맞아요. 예. 네, 그때도 고분양가라 그랬었지만 지금 생각하니까 굉장히 싸고 엄청 싸고. 이게 지금 들어가신 분들이 예. 굉장히 또 혜택을 보셨잖아요. 그런 예. 것처럼 교통망이 집중되는 역세권 인근의 고밀도로 개발되는 지역에 주택 가격을 상대적으로 노력해서 적게 저가로 분양을 하면 음. 물론 재정이 투입돼야 되겠죠 당연히 네. 그러면 어, 경기부양의 효과도 있고 음. 주택시장이 더 불이 번져가다가 결국 타다 타다 다 타버려서 음. 꺼지는 그런 비극적인 결말보다는 미리 우리가 그 불이 놓기 전에 먼저 불을 놔버리는 거잖아요 음. 이게, 맞불. 이게 맞불이죠 이걸 하는 게 어떠냐 이런 예
2: 저는 우선 대선에 음. 뭐 나오는 후보든지 정당이든지 <웃음> 예. 우선 먼저 한, 그, 어, 이거부터 좀 생각을 하고, 어, 정책을 좀 하셨으면 좋겠다라는 생각이 드는 게몇 예. 가지 있는데요. 예. 우선 부동산과 이대남에 대해서 너무 과잉대표를 하면 안 됩니다. 아. 그러니까 이게 이렇게 말씀드리면 참 꼰대 같은 얘기를 한다 이렇게 예. 얘기할 수 있겠지만 우리가 한번 따져보면요. 예. 그 4월 달에 그 재보궐 선거를 하고 난 이후로 음. 그 얘기가 굉장히 많잖아요. 이대남 그 다음에 또 부동산, 부동산 이런 얘기하지만 이대남이 전체적으로 유권자에서 차지하는 비중은 4퍼센트 내지 5밖에안 돼요. 음. 그 대신에 그거에 굉장히 우리가 많은 얘기들 을 하니까 네. 과잉 대표에서 굉장히 많은 그이이 이 음. 비중을 주기 때문에 음. 오히려 나중에 가게 되면. 그 너무 많은 정책들을 거기다 쏟아붓는 형태가 되거든요. 역시 음. 마찬가지로 부동산도 마찬가지입니다. 그러니까 부동산 때문에 졌다라고 생각하기 때문에 모든 명운을 걸고 부동산 정책으로 들어간다 이렇게 하잖아요. 그렇게 되면 나중에 되면 이게 그 만약에 뭐이그 가격이 바는다거나 시황이 바뀐다든가 이런 때는 감당을 할수 없는 형태가 돼버리기 때문에 그렇죠. 너무 부동산과 이대남에다가 과잉대표해 주는 건 맞지 않다라는 생각이 들고요. 음. 그다음에 지금 제 생각으로는 공공임대나 이런 것들을 굉장히 많이 확대할 필요가 있겠다라는 생각이 들거든요. 그래요. 우리가 공공임대를 하면 누가 들어갑니까? 나이든 양반들이 들어가는 거 아니거든요. 음. 새롭게 이제 뭐 직장을 얻고 이러는 사람들이 들어가잖아요. 그 사람들이 거기에 들어감으로 해서 과거의 사람들과 이, 그, 부동산이나 이런 것들을 보는 관점 자체를 달리하게 만들 수 있다라고 하는 거예요. 음. 과거에 같으면은 우리 한번 따져보면 임대주택은 사람이 사는 데가 아닙니다, 아, 거기. 예. 그죠? 그냥 거긴 정말 못 사는 사람들이나 사는 거고 예. 어떻게 되든지 아무튼 돈을 모아가지고 뭐 해서 음. 그뭐이 집을 사고 이렇게 해야 되는 거죠아요 근데 그게 어차피 지금 보면 이제 새로운 사대가 오면서 이 그, 그 새로운 세대라고 하는 건 과거의 사람들의 이그 사고의 틀 내서 그 사람들을 담을 수 없기 때문에 새로운 사람들이 되는 거거든요. 예. 그런 의미에서 보면 공공임대주택이나 이런 것들을 굉장히 많이 그것도 잘 지어서 그다음에 또 아까 홍천옥파에서 얘기했던 것처럼 역세권에다가 잘 만들게 되면요. 음. 그 사람들의 주택을 보는 개념 자체가 굉장히 많이 바뀌게 되고 음. 그 바뀌게 되면 그건 계속 가르게 됩니다. 음. 그게 되면 나중에 되면 어떻게 되느냐. 제가 생각했을 때 굉장히 걱정되는 부분들은 10년이나 15년 정도 지났을 때 <웃음> 음. 일기 신도시를 했던 그 공급하고 했던 것들이 과연 지금처럼 사람들을 다 채울 수 있을 것인가 하는 거가 저는 굉장히 걱정이 되는 그런 국면이 될수 있다라는 생각이 들거든요. 음. 그렇기 때문에 오히려 제가 봤을 때는 그렇게 에, 역사권에다가 좋은 공공임대주택 이걸 많이 네. 만들어서 주택에 대한 개념을 바꿔주는 거 이게 굉장히 중요하다고 저는 생각합니다.
0: 그 마지막으로요. 개인의 자산 포트폴리오를 생각을 했을 때도 그렇고. 네. 우리가 우리 경제를 이제 일본 경제랑 많이 비교를 하지만 꼭뭐 같은 거는 아니지만 하여간 인구 걱정하는 거는 비슷하잖아요. 사실 예. 인구는 일본을 많이 닮아가고 있잖아요. 이런 생각을 해요. 만약에 지금 이대남 말씀하셨지만 20대가 결혼 잘해서 결혼한 중산층 20대는 양가로부터 집을 두 채를 받을 거 아닙니까? 근데 어떤 이대남은 결혼을 못할 거 아니에요. 그게 일본 이제. (웃음) (웃음) 그래서 오타쿠가 될거 아닙니까. 그러면 이제 두 채를 가진 사람 입장에서 봤을 때는 한 채를 누군가에게 세를 줘야 되는데 그세줄 어떤 다른 인구 구성, 동년배가 없다는 거 아니에요. 굉장히 슬픈 양극화의 현실인데 이렇게 사람들이 다 부동산에 모든 자신의 자산을 다 거의 다 빚까지 얹어서 다 이렇게 투입하는 거는 정말 위험하게 지금 우리가 가고 있는 것 같은데 뭐랄까요 최적의 어떤 지금 현재 <웃음> 자산 포트폴리오 네. 우리가 추구해야 될것뭐 이런 거를 좀 말씀을 좀 해주셨으면 좋겠습니다 마지막으로 음 제가 그 지난
2: 달까지 그, 저, 백신 접종하지 않았습니까? 유축 예. 때까지. 고기 그 백신을 접종을 못 받았던 맨 마지막 그 세대. 예, 세대입니다. 그러니까, 예. 어, 만으로 따졌을 때 59세. 예. 뭐 이렇게 되는 거죠. 제가 한번 생각을 해 봤어요. 만약에 지금, 올해든지 내년도에 부동산이 꺾이고 난 다음에 음. 그다음에 오르면, 오른다라고 르면오 하면 내 나이가 몇살때 정도 오를까라고 한번 따져봤거든요. 네. 따져보니까 68세, 67세 내지는 70세 정도가 돼서 올라가겠다 아. 라는 생각이 들더라고요. 예. 그러면 거꾸로 놓고 생각해보면 그렇지 않습니까? 아니, 내 나이 70에 강남에 부동산 아파트 한채 짊어지고 앉아가지고 내뭔 내가 네, 그 올라가 봐야... 보겠냐 뭐. 이런 생각이 들거든요. 왜냐하면... 네. 아니 내가 70대에 그거 하나 짊어지고 있다고 해서 나한테 그 도움되는 건 없고 결국 음. 내 자식이 갖고 가고 이런 형태가 될 텐데 예. 그거보다는 내가 그냥 그거 팔아가지고 음. 지금 한 10년 년 동안 내가 그냥 편안하게 쓰고 하는 것이 훨씬 더 낫지 그쵸. 이런 생각이 많이 들거든요. 예. 근데 그게 저만의 생각은 아닐 거다라는 생각이 들어요. 저도 쓰고 떠나중 주기 때문에 저와 동일한 연배, <웃음> 즉그 예. 우리나라에서 예. 인구가 굉장히 과밀한 맨 마지막 세대인 1960년대 세대에 있었던 사람들이 거의 그런 형태로서 음. 생각을 할 거다라는 생각이 들거든요. 예. 그러니까 지금 국면에서 그 부동산으로 내가 정말 내 자산의 한 80% 이렇게 한다. 이건 제가 봤을 때 정말로 바보 같은 짓이에요. 음. 그거는 자기 인생 자체를 그냥 소모해버리는 형태가 되기 때문에 예. 굉장히 안 좋은 거고. 이렇게 해서 모두 다뭐 그거 달라고 얘기할 때 아, 그래. 그러면 당신 가지십시오. 그리고 나는 거기에서부터 나오는 그이돈 가지고 예. 난 인생을 굉장히 풍요롭게 살면서 음. 이렇게 하겠습니다라고 하면 되는 거기 때문에 음. 저는 부동산이라고 하는 것이 자기 전체 자산에서 40% 이상을 넘으면 안 된다라고 저는 생각을 하기 때문에 예. 그게 제 인생 정체로서 봤을 때 가장 좋은
1: 포트폴리오가 아닌가 생각이 듭니다. 홍 박사님. 예, 저는 달러가.
0: 달러다달러로몇
1: <웃음> <웃음> 어, 퍼센트나 가지고 있어야 됩니까? 저는 이제 금융자산의 한 절반 정도 갖고 있는데요. 예. 그러니까 뭐 그냥 1억이다 이러면 5천만 원 정도는. 음. 달러에 보유하는 걸 추천하고 싶어요.
0: 금융자산은 총 자산의 몇 퍼센트를 가지고 있습요 저는 절반 정도 갖고 있습니다. 아 전형적인 부자의 네. 포트폴리오. 아니, 뭐 <웃음> 전형적인 부자의 포트폴리오. 국민은행에서 아, 네. 네. 조사한 전형적인 무의 포트폴리오. 아, 자, 자산
2: 포트폴리오로 네. 말씀하시는 겁니요 자산 건데. 포트폴리오. 네, 네. 저는 채권입니다.
0: 채권. 네, 아.
2: 채권에서 저는 전 재산의 60% 이상이 채권인데 이게 왜 좋으냐면요. 네. 제가. 회사를 은퇴한 지가 한3년 정도 됐는데 예. 은퇴하고 난 다음에도 매달마다 거의 회사를 다닐 때에 제가 월급을 받았던 거에 60% 이상이 나옵니다. 아. 그거는 매달마다의 그 이자로서 꼭 나오기 때문에 예. 그걸 한번 생각해 보시면 내가 죽을 때까지 나는 계속 그 연금을 받고 있는 거예요. 음. 그냥 특별히 근데 한번 음. 또 생각해 보면 지금 금리보다도 올라가면 올라갔지 지금보다 금리보다도 떨어 떨어지지는 않아. 없어. 그러면 금리가 올라가면. 나는 과거의 연봉보다도 훨씬 더 높은 걸 받게 된다라고 하는 거죠.
1: 예, 뭐 저도 미국 국채 사고 있습니다. 그러니까
0: 두분다꼭 기억하세요. 두분다 현금흐름, 캐시플로우를 꼭 염두해둔 자산 포, 포트폴리오를 가지고 있다. 근데 우리 일반인들은 수타이딱 쌓아두고 있는 거 있잖아요. 부동산, 이거 내 거, <웃음> 이런 이거, 이거를 가지고 있다. 이거는 영 아니다. 이런 이런 프로분들한테. 비하면 이거를 꼭 기억하시기 바랍니다. 예. 오늘 여기까지 하겠습니다. 최근에 이슈 도 더욱 지금까지 이종우 이카나미스트 그리고 홍춘욱 ear 리서치 대표 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 단단한 껍질에 쌓여있는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.